0: We blend in by sticking out. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sofa
1: Ritzen Pizza. Hier spricht eben euer Tobi und auf der anderen Seite Tim. Hallo. Um, we blend in by sticking out. Ja. Hm, also es, es klingelt irgendwas. Ich meine, ich habe das schon mal gehört. Ja, ich äh, bin mir sehr sicher, dass du es schon mal gehört hast. Hm. Oder ist es aus Eternals?
0: <lacht> äh, nee Tim, also vor ungefähr 40 Sekunden hast du die Serie sogar noch angesprochen, also noch vor der Aufnahme.
1: Okay, also aus Only Murders in the Building.
0: Exakt, Only Murders in the Building, äh, die F Film- oder Serienempfehlung von dir aus der letzten Folge habe ich dann im Nachgang auch angeschaut. Ich war absolut begeistert von der Serie. Also wirklich wahnsinnig lustig. Ich ähm, teile ja deine Meinung nicht, dass es sehr vorhersehbar ist.
1: Nein, nein, nein. Nee. Ich habe ja gesagt, es ist teilweise etwas vorhersehbar. Naja, et, 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 etwas
0: vorhersehbar. Also ich fand ich fand es nicht so vorhersehbar. Ja, klar, so ähm, plottechnisch bediene ich sich natürlich schon an den gängigen Hollywood-Sachen. Aber es ist trotzdem eine, eine sehr spannende Serie und ich muss auch sagen, die, die Story ist ja nicht mal so das Wichtige an der Serie. Mhm. Also ich, ich persönlich finde ja, die Beziehung zwischen den drei Protagonisten ist ja das, was die Serie auch so besonders macht.
1: Genau, das ist ja auch genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Ja. Genau,
0: also aber wie gesagt, echt, echt krass gute Serie. Äh, spannend, kurzweilig, also kann man echt äh, durchbingen. Das sind ja auch kurze Folgen. Deswegen äh, sehr gut. Und ähm, das Zitat ist aus der Szene wo die eine Verfolgungsjagd machen in einem extrem
1: auffälligen Auto. Ach ja, jetzt erinnere ich mich.
0: Die haben generell sehr viele zitatwürdige, zitierwürdige ähm, Sachen gesagt in, in der Serie. Also das, das macht die Serie auch so gut.
1: Was, was fällt dir da jetzt noch ein?
0: Ach, da ähm, war irgendwas mit um, I will burn their ashes and uh, snore them like it's 1985 <lacht> oder so. <lacht> also, es gibt sehr viele, sehr viele gute Sachen. Das ist, es macht die Serie einfach lustig. Mhm. Also, es ist wirklich keine Serie, wo man richtig lachen muss, aber, aber irgendwie freut man sich so dabei. Das, ja. <lacht> das ich, extrem gut. Und, äh, von, von dieser sehr unterhaltsamen Einleitung, äh, wollte ich auf <lacht> ein Download-Thema zu sprechen kommen. Ich glaube, diese Woche haben wir auch wirklich so ein bisschen so eine ähm, Folge, die die nicht so äh, positiv ist wie sonst. Also se sehen wir noch. Ähm, weil mein erstes Thema... Also,
1: also ich, ich finde schon, es ist eine gewagte Aussage, dass unsere Folgen normalerweise eher positiv sind. <lacht> naja, das ist doch schon...
0: Also ich würde sagen, zu so 80% positiv und dann 20% mal vielleicht nicht ganz so positiv. Aber heute, also mein, mein erstes Thema, weil es ist nicht nur eine Headline der Woche, sondern es sind wirklich Headlines überall. Ich habe mir auch nur aufgeschrieben, Corona-Alter. <lacht> Was ist da denn los? Also ich, man muss es ja endlich mal dann wieder ansprechen. weil Eigentlich vermeiden wir das Thema ja. Weil
1: jeder die, die Schnauze voll davon hat. Letzte ja. oder vorletzte Woche erst über Impfungen geredet, oder nicht?
0: Naja, aber das war so, so eine äh, lustige Anekdote, dass
1: man äh, da einen Gutschein fürs Bordell bekommt, wenn man sich impfen lässt. Ach so, das auch. Genau, wir haben letzte Woche über den Gutschein im Bordell geredet. Die Woche davor haben wir über den Kimmich geredet. Also, Ach ja, klar. Aber, aber das,
0: sind immer, das sind halt eher so, so, eher so kleine Fun Facts, würde ich das mal beschreiben. Aber, aber diese Woche denke ich mir echt, Leute, ey, also da haben die Leute den Knall nicht gehört. Also in Bayern gibt es jetzt ja dann wieder einen einen quasi Lockdown. Österreich hat einen Lockdown. Sachsen auch auch nicht Und Impfpflicht, Und Impfpflicht ja. Österreich. Ich habe es ich ja diese Woche schon mal geschickt. In den USA wollen ja zwei Drittel der Amerikaner ihre ungeimpften Familienmitglieder nicht... <lacht> einschließen an Weihnachten, beziehungsweise eigentlich wollen die schon einschließen, aber halt woanders. <lacht> <lacht> Und das finde ich schon krass, aber irgendwie auch schon nachvollziehbarer Schritt, weil sie so Impfgegner oder corona schwirkler so filmen die an, an Weihnachten bei sich haben, eher nicht. Kann ich verstehen. Ähm, mir geht das Thema selber ziemlich auf den Sack inzwischen. Es, es war ja absolut vorhersehbar, dass es mhm. wieder so kommt, wie es jetzt dann halt auch kam. Äh, das Ganze wird vermutlich auch noch schlimmer, weil die Leute haben keinen Bock mehr auf das Thema, die Akzeptanz für diese intransparenten Regeln nach. Also ich weiß auch schon wieder gar nicht, was gilt. Fall Bayern ja wieder diesen Sonderweg geht, wie halt sonst auch immer. Und mal äh, werden abgesagt und äh, dies, jenes. Ich meine, das ist natürlich ein Versagen der Politik, aber ehrlicherweise auch der ganz normalen Bevölkerung. Also, lasst euch einfach impfen und hört auf rumzuheulen, ey, ganz ehrlich. Also alle wollen wieder ein normales Leben haben, Dazu gehört es halt auch, dass man sich dann impfen lässt und klar, jedem steht frei, so sein Körper, will man sich impfen lassen oder nicht, aber man darf halt nicht irgendwie rumkrakehlen, dass man seine Freiheit zurückhaben will, wenn man aber auch nichts dafür tun möchte. Also das ist halt ein, ein, ein gemeinsamer Leistungsakt der gesamten Gesellschaft. Und man muss ja auch sagen, jetzt gerade im Sommer, als die Regeln nicht so streng waren, hat ja auch damit zu tun, dass sich viele Leute haben impfen lassen und dadurch dann auch die Zahlen zurückgegangen sind. Und dann hieß es halt irgendwie bei allen so, ja, dann lasse ich mich jetzt nicht mehr impfen, weil jetzt habe ich ja nichts davon. Weil die Beschränkungen ja für alle aufgehoben wurden. Und dann jetzt halt wieder zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt eventuell nur impfen, weil ich dann wieder Vorteile habe, ist. also ich finde es halt asozial einfach. Ja, Deswegen also lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Und dann kriegt ihr auch eure Freiheiten wieder. Und also man muss auch an dieser Stelle einfach mal ganz klar ansprechen, wenn, wenn wir nicht 70%, sondern sagen wir 99% Impfquote hätten und die gleiche Anzahl Corona-Fälle wie jetzt, dann würden wir aktuell deutlich weniger Leute auf den Intensivstationen haben und würden nicht auf eine Überlastung des Gesundheitssystems zu rasen.
0: Ja, also... Also wirklich ernstes Thema und also die Krankenhäuser bereiten ja teilweise jetzt schon diese Triage vor. Ich wusste auch nicht, was es ist bis gestern. Und also Triage ist, dass die Leute dann, also die Ärzte entscheiden müssen, wen wollen wir weiter behandeln oder wen ziehen wir jetzt erstmal vor? Also wen können wir sicher damit retten und wer hat schlechte Chancen, ne? Also quasi im schlimmsten Fall läuft es dann darauf hinaus, dass Ärzte darüber entscheiden müssen, wer stirbt und wer nicht. Also nochmal: Lasst euch impfen, haltet euch zumindest mal an die Regeln und heult nicht so dumm rum wegen so einer kleinen Spritze. Ganz ehrlich. Also Leute, die sich Pferde äh ich weiß nicht, ob die sich spritzen oder ob die es irgendwie als Tab Tabletten, ist es sind's Tabletten Ich glaube, es sind sogar Tabletten. Ich keine Ahnung. Also, ich weiß es bei, bei Katzen, die muss man ja auch entwürmen lassen, das ist, äh, Tabletten. Ähm, deswegen, ich, ich sage jetzt, das sind Tabletten, dann, dann werft euch doch nicht so einen Scheiß rein, weil also, da weiß ja auch keiner, was drin ist. Also kannst du mir nicht erzählen, dass die Leute wissen, was in dem Entwürmungsmittel drin ist. Hm. Und ja, auch in Alkohol und sonst was. Oder, oder, was das, Leute, die dann zu McDonalds gehen, du weißt doch auch nicht, was in McDonalds drin ist, Essen drin ist. Oder in anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Also, oh Gott, ey. Sie können die Leute bitte auch aufhören, rumzurollen und einfach mal den Scheiß machen und einfach mal nicht asozial sein. Danke.
1: <lacht> äh. Ja, würde mich auch freuen. So.
0: Von, von dem Hassthema zum nächsten Hassthema: Philipp Amthor <lacht> <lacht> ähm, hat seinen Führerschein verloren. Da habe ich auch ein sehr äh, lustiges also, oder ein, 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 ein sehr ehrliches Zitat gelesen ähm, im Fokus. Und zwar. Geht es so. Äh, vom Shootingstar zum Rohrkrepierer. Die Karriere des CDU-Newcomers Philipp Amthor kennt derzeit nur eine Richtung. Bergab. Ob Lobbyismus-Affäre, Foto mit einem Neonazi, unklare Machenschaften mit TikTok. Das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Äh, <lacht> ich auch nicht. Oder überhöhte Geschwindigkeit. Ähm, also klar Jungpolitiker, aber <lacht> ich finde es einfach krass, dass er jetzt diesem Führerschein ding so viel mehr Wirbel gemacht hat, als bei diesen Korruptionsaffären. Ja. Und das ist auch, in, in Deutschland wirst du einfach härter dafür bestraft, zu so schnell zu fahren, als korrupter Politiker zu sein. Ja. Was ist da denn los?
1: Ich war der ja auch hat, sehr erstaunt, dass man äh, dass man überhaupt so schnell fahren kann mit einem Bobbycar. <lacht> der, der Mann war
0: 50 h zu so schnell. Ich meine... Äh, das war eine 70er-Zone, ja. Ich weiß ja jetzt nicht, 70er-Zonen können ja, glaube ich, schon auch so teil sein. Also es gibt ja in größeren Städten auch so so Strecken, da darfst du 70 fahren, weil da keine normalen Gehwege in der Nähe sind. Und dann ab 50 kmh so schnell, das ist schon krass, ne? Ja. Es ist schon, und die Strafen sind da ja auch echt mild. Also der hätte nur ein paar hundert Euro zahlen müssen. Und vor allem dann wäre das Ding ja auch erledigt gewesen. Und der hat dann ja noch einen Anwalt ähm, dazu geholt, der das Ganze nochmal prüfen sollte. Und die dann ja auch behauptet haben, so, ja, das war nicht Philipp Amtor hinter dem Steuer. Und dann denke ich mir so, Bro, zahl doch einfach das Geld und gesteh ein, dass du zu schnell gefahren bist. Also, vor allem, jeder ist mal zu schnell gefahren, ja. Also, da kannst du mir nicht erzählen, dass jeder Mensch immer sich an Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Ähm, gut, 50 ist schon stattlich zu viel. Ja. Aber ja, mein Gott, also das ist so ein Drama. Und dann halt wirklich, also <lacht> bei der Korruptionsaffäre, da hat keiner so viel äh, ja, Schlagzeilen drum gemacht. Das ja, war irgendwie also. okay, dann ist untergetaucht und dann, dann war es hier mal vorbei. furchtbar. Und Tim, ähm, da kann ich noch mal letzte Headline kurz äh, ansprechen. Mhm. Äh, wenn wir schon beim Thema Politik sind. Und zwar Kamala Harris war gestern äh, Acting President. Das heißt, sie hatte wirklich die gesamten Befugnisse eines äh, oder des amerikanischen Präsidenten. Äh, das wurde im Netz auch krass abgefeiert. Und das Ding ist, ich habe es jetzt heute noch mal nachgelesen, was da überhaupt los war. Mhm. Ähm, also es ist so, der der beiden hat auch also heute äh, Samstag, als äh, wo wir aufnehmen, hat äh, der Geburtstag wird 79 Jahre alt, hat sich dann äh, mal durchchecken lassen und ähm, der würde da dann auch einer Vollnarkose ausgesetzt, weil er äh, eine Darmspiegelung hat vornehmen lassen und aufgrund dieser Vollnarkose musste er seine Macht eben abgeben an, an seinen Vice President, also Kamala Harris. Und das Ganze ging dann nur für eineinhalb Stunden. Mhm. Also die hatte nur für eineinhalb Stunden äh, die, die Macht des amerikanischen Präsidenten und, und, und das, finde ich, ist nicht newsworthy.
1: Das ist tatsächlich, das ist ganz interessant, dass das gerade passiert ist, weil ich gucke ja seit einiger Zeit die Serie The West Wing, wo ja. es eben um den amerikanischen Präsidenten geht, geht. und da gibt's, ähm, äh, da gibt's äh, Anfang der zweiten Staffel äh, eine Folge, wo der Präsident auch in Narkose muss, weil er, ähm, weil er angeschossen wurde. Ja. Und, ähm, ja, weil es halt so ein Emergency ist, hat er dann aber keine Zeit, diesen Zettel zu unterschreiben, um die Macht zu übergeben. Und dann ist quasi ein paar Stunden lang, während er unter Narkose ist, Machtvakuum, in der im Prinzip niemand in Charge ist. Das ist dann ein großes Problem in dieser Serie. Okay. Ver verstehe ich.
0: Also da, da verstehe ich den Akt auch wieder nicht ganz, warum man da ein Papier dann ausfüllen muss. Also ich meine, der Vice President ist ja bekannt. Und hm. wenn der Präsident dann ähm, also eine Vollnarkose bekommt, dann ist es auch bekannt. So, Dann macht doch nicht immer so einen Akt draus. Es ist wieder Bürokratie at its finest. Klingt eigentlich und eher so,
1: als wäre das was Deutsches, oder?
0: Eigentlich schon, ja. <lacht> Aber ich glaube, da geben sich die, die Amis und die Deutschen nicht viel, <lacht> wenn es um Papierkram geht. Hm. Vor allem... Ähm, bei einem bei Tod würde das ja wa wahrscheinlich automatisch gehen, oder muss
1: er dann auch noch mit Papier ausfüllen? Nee, beim, beim Tod äh, übergeht die Macht automatisch. Also da, da gibt es irgendwie ein Amendment von der Constitution, was dann greift, aber das greift eben wirklich erst beim Tod.
0: Naja, aber warum macht man das dann nicht, wenn man äh, handlungsunfähig
1: ist aufgrund von Sachen wie Narkose? Ähm, hm, gute Frage. Spontan? spontan würde ich sagen, ähm, dann, wenn der Präsident selber die Macht an den Vizepräsidenten überschreiben muss, dann verhinderst du quasi, dass der Vizepräsident ähm, versucht, absichtlich dem Präsidenten Schaden zuzufügen, um dadurch an die Macht zu kommen. Na ne gut, aber du könntest den auch töten
0: oder töten lassen. Dann geht die Macht ja auch dich über. Also, also das das stimmt, aber das erfordert ja
1: natürlich nochmal einen etwas skrupelloseren Menschen. Naja,
0: <lacht> aber das ist ja ein Grund und kein Hindernis.
1: Also keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ja. es war jetzt nur gerade das Erste, was mir in den Kopf kam.
0: Ja, ja, nee, nee, nee passt schon. Okay, das waren meine Headlines. Ähm, mhm. Dann äh, du, du hast noch eine? Hast du ich habe
1: eine gelesen, die ich äh, ziemlich lustig fand und zwar ähm, wurde ähm, in Deutschland hat jetzt vor kurzem ein Mann Anspruch auf Altersrente erhoben. Ähm, okay. und hat vor Gericht geklagt, weil ihm die Altersrente verweigert wurde äh, und äh, die Klage wurde abgewiesen und dann ist er in Berufung gegangen und jetzt wurde vor, vor ein paar Tagen auch die Berufung abgewiesen und zwar hat dieser Mann, ähm, der sagt halt, äh, er ist 102 Jahre alt natürlich hat er dadurch Anspruch auf Altersrente hat, hat sein Geburtszertifikat vorgelegt und das, das Problem ist aber, die Unterlagen die den Behörden vorliegen sagen aus, dass dieser Mann 48 Jahre alt ist <lacht> Sieht man es dem Mann an, dass er nicht 48 es, ist? Es gibt, auf, es gibt Fotos aus dem Gerichtssaal. Man sieht zwar sein Gesicht nicht, aber man ja. sieht, dass er definitiv nicht 102 Jahre alt ist. Und der Richter hat die Berufung auch abgewiesen mit den Worten, dass wir es nicht mit einem 102-Jährigen zu tun haben, ist wohl offensichtlich. Okay. Und der Kläger musste dann natürlich die Gerichtskosten tragen, aber das ist ja so eine Verschwendung von 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 der Arbeitszeit des deutschen Justizsystems.
0: Ja, das stimmt. Das Ding ist, wenn man schon
1: sowas versucht... Warum war, dann 102? Ja. Ja, warum
0: 102? Warum war nicht so eine realistische Zahl? Irgendwie so <lacht> 73 oder so. <lacht> Weil da kannst du halt echt noch einigermaßen gut durchkommen, wenn, wenn du einfach sagst, ja, ich, ich sehe ziemlich jung aus für mein Alter <lacht> Oder du sagst halt, ähm, oder, oder er sieht halt wirklich alt aus und dann kann er sagen, ja, ich bin so alt. Aber mehr als doppelt so alt <lacht> finde ich schwierig. Ja. Hm. 102. Wäre damit nicht sogar einer der ältesten Deutschen? Vermutlich ziemlich weit oben dabei, ja. Vor allem, das, das müsste man ja wissen, weil ich glaube auch bei so bestimmten Geburtstagen kriegst du doch auch so eine besondere Ehre und dann schreibt dir irgendwie der Kanzler oder so, oder? Ich glaube bei 100. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Äh, aber ich, ich kenne es halt gerade aus den ländlichen Regionen, da bei so älteren Leuten, also gerade so 80 oder so, äh, kriegst du halt einen Brief vom Bürgermeister oder sowas. Mhm. Und ich glaube bei 100 wird es dann schon so noch höher angesetzt. Und dann schreibt dir halt Kanzler oder Präsident, keine Ahnung. Wäre wär eine schöne Geste. Ich meine, nicht viele Leute werden 100. Das stimmt, ja. Allerdings ist es auch blöd, wenn dir dann der Kanzler schreibt und du den halt richtig dumm findest. Naja. <lacht> <lacht> naja, mhm. na ja, Tim. Also, dann ähm, können wir zu unserem gehen. Der, der ist halt auch ein bisschen kontrovers. Also gut, das ist ja auch ein Hottech. Ähm, ich sag schon vorab, ich habe da keine klare Meinung dazu. <lacht> Mich ähm, würde aber deine Meinung interessieren. Okay. Und zwar äh, gibt es ja schon sehr oft die Aussage, dass ähm, mehr Kontrolle durch Überwachung ähm, für mehr Freiheit Vorteile hat, aber es wird auch oft gesagt, dass es Nachteile hat. Und ma also mich interessiert jetzt, wie stehst du dazu? Ich habe ja letztens darüber nachgedacht, ich, ich höre nämlich gerade ein, ein, ein Hörbuch an. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Äh, Frank Sieren oder so, glaube ich. Das Buch heißt irgendwas mit äh, Shenzhen oder Shenzhen, wie man anscheinend sagt im Chinesischen. Und äh, China ist ja dafür bekannt, auch ein Überwachungsstaat zu sein. Mhm. Es überwacht die eigenen Leute. Und äh, die Chinesen sind damit aber ziemlich fein. Ähm, weil die ein, ein größeres Vertrauen in die Regierung haben, als jetzt äh, zum Beispiel die Deutschen. Was also jetzt natürlich auch immer äh, geschichtlich auch äh, bedingt.
1: Mhm, mh, genau.
0: Und Deswegen, es sei jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, ähm, wie andere Kulturen das empfinden. Ähm, mich würde das generell interessieren, weil jetzt auch gerade äh, im, im Hinblick auf die Corona-Pandemie denke ich mir manchmal schon auch, so ein bisschen mehr Kontrolle durch den Staat wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil klar, die schränken die Freiheit erstmal ein, was was schlecht ist, aber wenn sich dann mal alle dran halten und auch sowas wie eine Impfpflicht kommt, kriegst du deine Freiheit dafür ja auch umso schneller wieder. Also meine, meiner Meinung nach dauert diese Pandemie auch nur so lange, weil sich sehr viele Leute nicht dran halten wollen. Ja, also an Regeln, also. An, an Impfpflicht etc. Ähm, klar ist wirklich jedem so freigestellt und so, aber es lässt sich auch nicht von der Hand weisen, dass sowas immer noch dann die Sachen in die Länge zieht. So, wie gesagt, ich habe da keine klare Meinung dazu. Ich denke, das muss halt in dem, also da gibt es immer so einen Sweet Spot.
1: Mhm,
0: mh. Also für, also im, im, im BWL-Studium nennst du doch auch häufig so, ähm, so, so Kurven, ne? also dass da immer ein Sweet Spot zwischen Angebot und Nachfrage zum Beispiel besteht, mhm. wo dann der optimale Preis dann quasi äh, ja. gefunden wird. Und ich glaube, sowas gibt es bei ähm, Kontrolle und Freiheit auch. So, da, so Du brauchst so ein Mindestmaß an Kontrolle. Aber es darf nicht so hoch gehen, weil sonst hast du ja keine Freiheit mehr. Hm. Aber ähm, umgekehrt eben, darf es halt auch kein Gleichgewicht äh, geben zur Freiheit hin. weil Also stell dir vor, du hast jegliche Freiheit, dann wäre zum Beispiel auch vielleicht äh, Mord erlaubt, ja geht ja nicht.
1: Ja, aber also, so, da, da würde ich jetzt nämlich ähm, Reinspringen auch nochmal bezogen auf Corona, weil ähm, wenn du jetzt äh, mit Lockdown und so äh, die Freiheit der Leute beschränkst, ihr Leben frei zu leben, ähm, tust du das ja, weil die Alternative ist, dass die ganzen Leute auf den Intensivstationen, die sterben, ihre Freiheit überhaupt zu leben verlieren. Ja. Also die 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 Kontrolle des Staates meiner Meinung nach ist sollte einzig und allein dazu 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 da sein, ähm, die Leute davon abzuhalten, ihre Freiheit zu nutzen, um die von anderen einzuschränken. Beispielsweise durch Mord. Also wenn du ja. jemanden ermordest, dann äh, schränkst du ja auch dessen Freiheit ein und zwar im extremsten Maße. Ja. Und deswegen erfordert das eine gewisse Kontrolle.
0: Richtig. Also ich, ich, ich finde es vollkommen gut, dass es dass es Kontrolle gibt. Üb Überwachung ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Wobei Überwachung ist auch immer ein extrem negativ konnotierter Begriff. Also Überwachung kann ja zum Beispiel auch einfach heißen, ähm, dass vielleicht äh, die 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 Polizei öffentliche Plätze überwacht, dass da äh, keine Krawalle entstehen oder sowas. Ist ja jetzt im weitesten Sinne auch eine Überwachung. Ähm, und das finde ich ja gut, weil da fühle ich mich ja dann sicher auf der Straße. Und ich fühle mich dadurch ja auch nicht eingeschränkt in meiner Freiheit. So Sogar im Gegenteil, weil also es gibt mir ja mehr Freiheit. Weil ich dann zum Beispiel guten gewissen Abends auf der Straße laufen kann, ohne dass ich Angst haben muss. Mhm. Und es, es ist halt wirklich krass schwierig, weil na klar, irgendwann gibt es dann zu so viel, also zum Beispiel Nordkorea, was halt wirklich ein absoluter Kontrollstadt ist, da hast du gar keine Freiheit mehr. Deswegen, es gibt wirklich einen Sweet Spot, finde ich. Es wird auch immer sehr schwarz-weiß gedacht, also gerade auch aktuell von vielen Querdenkern, die dann ja meinen, das ist ein absoluter Kontrollstaat hier, wo ich mir denke so, schau mal in andere Länder. Ja. Und und, das, und da und da ist es jetzt ja wieder. In China ist natürlich auch wieder ein extrem, ja, da es viel mehr Kontrolle, aber äh, ich glaube, die haben in Bezug auf Corona gerade viel mehr Freiheiten als wir. Weil da ist das öffentliche Leben nicht so massiv eingeschränkt. Dafür ist halt im Gegenteil natürlich, wenn da mal ein paar Infektionen sind in einer großen Stadt, dann wird das Ding gesamt abgeriegelt. Ja? Dann darfst du nicht mehr raus. Und, und, und da hast du dann wirklich massive Beschränkungen. Also das mhm. ist halt wirklich so ein äh, Pendel, was immer extrem ausschlägt aktuell ja. bei denen. Aber wenn es keine Infektion gibt, haben die da, also gefühlt, ich weiß natürlich nicht, ich lebe da nicht, ähm, haben die aber gefühlt ein ziemlich normales Leben da. Ich meine, man hat ja auch Bilder gesehen, wo die dann schon wieder alles geöffnet hatten und auch ähm, Partys feiern und so.
1: Das Ding ist so. Ja, also auch, auch bei Überwachung ähm, äh, würde ich sagen, ist es eine große Herausforderung, diesen Sweet Spot, wie du es genannt hast, zu finden zwischen, wie viel Überwachung brauchen wir, um jetzt Kriminelle beispielsweise äh, gut finden zu können, versus wie viel ist. Zu viel, um die Freiheit anderer einzuschränken. Also, ähm, was mir dazu gerade einfällt, ähm, ist ein Zitat von, ich glaube, Edward Snowden. Ich bin ja jetzt nicht so einer von diesen Leuten, die den Snowden als äh, Heiligen sehen, ähm, aber der sagt teilweise schon recht smarte Sachen. Ähm, der hat mal gesagt... Ähm, saying that you don't need freedom of privacy because you have nothing to hide is like saying you don't need freedom of speech because you've got nothing to say hm. und das finde ich ähm, das war also hat mich ein bisschen zum nachdenken angeregt weil ich früher schon irgendwie relativ stark der meinung war wenn ich nichts zu verstecken habe, dann ähm, warum warum sollte es mich dann stören, wenn jemand meine E-Mails mitliest? Aber ähm, es ist natürlich so ein Punkt, wenn, also entweder du liest die E-Mails von allen oder von keinem. Und ja. dann tendiere ich auf jeden Fall stärker dazu von keinem.
0: Und dann ist da halt oft die, die, die Frage, lässt du es denn von einer künstlichen Intelligenz überprüfen lassen und dann halt auch pauschal für alle, also zum Beispiel Apple äh, wollte das ja machen und dürfen es jetzt wohl glaube ich nicht oder machen es zumindest nicht und zwar ähm, wollten die ja Kinderpornografie vorbeugen und das wollten die so anstellen, indem ähm, Bilder, die in iCloud automatisch auch hochgeladen werden, äh, wenn man es eingestellt hat, äh, werden dann überprüft durch mhm. einen Algorithmus ob da quasi äh, nackte Kinder zu sehen sind. Also, dass man eben Kinderpornografie verhindert. Und das ist ja auch ein recht edles Ansinnen. Aber gleichzeitig werden ja alle Bilder, also wirklich alle, alle, alle Bilder gescannt, mhm. um das zu überprüfen. Das heißt, äh, die haben erstmal alle deine Bilder und alle Daten. Und das Ding ist ja, es ist ja auch teilweise fehleranfällig, weil es gibt ja auch ähm, Familien, <lacht> soll es geben, die Kinder haben, und die machen halt normale Bilder von ihren Kindern. Mhm. Also äh, Urlaub oder so, oder vom Geburtstag. Äh, und und dann könntest du dich ja dann so mehr oder weniger strafbar oder verdächtig machen. Mhm. Ähm, Kinderpornografie zu verbreiten, obwohl es einfach dein eigenes Kind ist und du, und du willst ein paar Erinnerungen haben. So, das ist halt schwierig.
1: Vor, und, vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie extrem gut diese ganzen Erkennungssoftwares von Apple und Facebook und Google etc. funktionieren.
0: Ja, das, das, das Ding ist aber auch gerade in diesem Buch, was ich ähm, anhöre, ähm, die Überwachung in, in, in China mit Gesichtserkennung, die ist wohl wahnsinnig fortschrittlich. Also du kannst da wohl äh, in, in manchen Städten sogar mit deinem Gesicht in die Bahn einchecken.
1: Okay. Und
0: das finde ich halt sehr krass. Also du du hast dann quasi wie eine Art Monatsticket mhm. auf dein Gesicht gespeichert. Und wenn, wenn du dann in den Bahnhof reingehst, kannst du dann quasi durchlaufen und die Schranke öffnet sich, weil das dein Gesicht erkennt. Krass. Und das finde ich halt super creepy. Mhm. Ähm, und das heißt also, es geht wohl schon, dass äh, Gesichtserkennung auch sehr fortschrittlich ist. Und ich weiß nicht, also das Buch, was ich da anhöre, das kann ich echt, echt empfehlen. Das ist sehr spannend, das zeigt sehr viele äh, positive Aspekte dieser Technologisierung, Techno Oh Gott, wie. <lacht> der, der, der technischen Weiterentwicklung <lacht> ähm, auf und aber auch die Schattenseiten. Und das ist halt dann wieder die Frage, ist es gut oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Weil in, in China machen das viele, weil es ja irgendwie schon auch geil ist, es ist halt äh, super komfortabel. Mhm. Aber auf der anderen Seite Kannst du es halt auch missbrauchen. Also gerade für diesen äh, Social Credit kannst ja. du dann ja auch. Äh, du, du wirst halt sofort überall erkannt. Also da gibt es überall Kameras. Ja. Und das ist. Ich weiß nicht, also ich. Wie gesagt, ich, ich, ich habe zu diesem ganzen Thema keine Meinung. Ich, ich finde es wahnsinnig komplex, so weil ich mag Freiheit. Aber du kriegst halt Freiheit auch in dem es Kontrolle gibt. Also, äh, klingt paradox, aber es ist halt wirklich so. Ich meine, ich mein, man sieht es ja auch äh, in dem Film The Purge. Da, wenn dann für zwölf Stunden keine Regeln gelten äh, und auch Polizei etc. nicht eingreifen darf, da hast du dann zwar die Freiheit, alles zu tun, aber es gibt halt auch von für alle anderen die Freiheit, alles mit dir zu tun, ja. was was dir dann die Freiheit ja nimmt.
1: Ja, genau.
0: Deswegen, ja. Äh, ist schwierig, es ist, aber ich finde es äh, interessant.
1: Es äh, ist, glaube ich, kein kein Thema, was was sich einfach lösen lässt, wo sich einfach eine optimale Lösung finden lässt.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Also deswegen, mich hat einfach nur mal interessiert, ähm, was du darüber denkst. Ähm, also, ich habe jetzt keine keine Lösung erwartet ehrlicherweise, sondern ich wollte einfach nur mal meine Meinung dazu kundtun und deine hören. Und na gut, also abschließend kann man schon sagen, so ja, man braucht schon Kontrolle, aber nicht zu viel.
1: Ja, also du brauchst, also wie gesagt, ich würde sagen, du brauchst das Mindestmaß, Mindestmaß, was dir garantiert, dass andere Leute deine Freiheit nicht einschränken.
0: Ja. Und wir haben in Deutschland das zum Glück auch immer noch die Grundrechte. Das hat ja auch nicht jedes Land. Genau. Und das schützt ja wirklich die fundamentalsten Rechte. Und die finde ich auch sehr wichtig. Genau. Und
1: das ist ja eben aber auch nur effektiv, wenn kontrolliert wird, dass die äh, respektiert und äh, umgesetzt werden.
0: Ja. Und ich meine, aktuell gibt es ja dann bei so manchen besorgten Bürgern schon die Angst, dass die Grundrechte dauerhaft eingeschritten werden. Aber das geht ja nicht. Und jetzt auch gerade, die haben ja diese pandemische Lage aufgehoben und im Prinzip dürfen die jetzt seine Grundrechte ja nicht mehr so einschränken wie davor.
1: Ja. Teil, teilweise war ich aber auch jetzt das letzte Jahr sehr verwundert darüber, was die Leute so denken, dass alles Grundrecht ist. <lacht> ja. Also, ich meine, okay, Versammlungsrecht, ja, aber da steht auch explizit im Grundsatz, im Grundgesetz, dass es in pandemischen Lagen eingeschränkt werden darf von der Regierung zum Schutz der Bevölkerung. Aber sonst, also sonst gibt es kaum Grundrechte, die irgendwie eingeschränkt wurden. So Bewegungsfreiheit innerhalb von Deutschlands minimal, wobei du ja theoretisch auch noch mit dem Auto überall hinfahren kannst. Ähm, ja. Aber also, dass die Leute denken, äh, dass sie nicht mehr ins Theater dürfen, ist eine Grundrechtseinschränkung oder sowas, fand ich ja sehr äh, befremdlich.
0: So, jetzt äh, ein, ein schlauer Satz, Tim. Ähm, also es besteht ja ein sehr großer Unterschied zwischen sich im Recht fühlen und Recht haben. <lacht> ja. Ja. Und das ist aber ein generelles Problem, dem unterliegen wir ja auch. Ne? Also das ist ja, äh, also das betrifft 100% der Menschheit, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dass man sich manchmal einfach schon im Recht fühlt und dann sagt so, ja, nee, aber das ist so. Und dann geht man davon aus, ja, da, da muss es doch ein Gesetz dafür geben. In Deutschland kann es eh davon ausgehen, dass es ein Gesetz dafür gibt. Aber es muss ja nicht immer für einen selber sprechen. Also, ja, es wird ja schnell mal behauptet, so, ja, das steht mir zu. Da, da, da lege ich ihm recht, da gibt es da gibt's was. Und das Grundgesetz ist ja gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, 20 Gesetze. Keine Ahnung, irgendwie so, aber es ist... Klingt
1: nach ne, klingt nach der korrekten Größenordnung.
0: Ja, also es ist nicht wahnsinnig viel, aber da wird schon viel abgedeckt, ja. Und das Grundgesetz heißt ja wirklich, so die Sachen werden dir garantiert, alles andere, was danach kommt, ist halt mehr oder weniger auch Auslegungssache. Und ja, also da ist schon recht. In letzter Zeit hast du schon immer gesagt, so, ja, das, steht, das steht mir zu. Ich muss keine Maske tragen. <lacht> da gibt es ein Gesetz dafür. Ja. Naja. Ähm, wenn wir schon so viel über Freiheit reden, <lacht> würde ich auch meinen Film empfehlen. Mhm. Bitte? Ähm, der heißt nämlich äh, Free Guy. <lacht> ah. endlich. <lacht> endlich. Endlich kommt diese Filmempfehlung. Äh, Habe ich vor circa drei Wochen gesehen. Äh, kann man auf Disney Plus sehen. Es ist eine, eine action aus diesem Jahr, also ist auch dieses im Kino gekommen, glaube ich. Ja. Und dann äh, kurz darauf eben auf Disney Plus, äh, in der Hauptrolle spielt äh, Ryan Reynolds ähm, die Person äh, Guy. <lacht> Und ähm, Guy ist eben so ein äh, ja, recht, recht junger, motivierter Typ. Äh, der springt jeden Morgen aus dem Bett, äh, hört immer das gleiche Lied von Mar Mariah Carey, ja, das heißt Fantasy. Mhm. Dann zieht er sich ein frisches blaues Hemd an und geht zu seiner Arbeit. Äh, der arbeitet in einer Bank, aber in der arbeitet auch sein bester Freund Buddy. Also hörst du schon, die Namen sind. Ähm, sehr generisch. Das ist sehr generisch, das hat aber auch seinen Grund, mhm. der, der dann gleich kommt. Ähm, also sein Freund Buddy ist halt Sicherheitsmann. Und äh, Guy ist auch sehr zufrieden mit, mit seinem Leben, so grundsätzlich. Ähm, obwohl jeden Tag mehrmals Bankräuber kommen. <lacht> und äh, alles ausrauben. Und die legen sich einfach routiniert auf den Boden und das passiert halt ganz oft. Ähm, allerdings äh, ist er halt äh, ein bisschen einsam und ihm fehlt die Frau an seiner Seite. Und dann eines Tages läuft eben eine Frau vorbei, in der er sich äh, sofort verliebt. Allerdings ist das Problem, in der Stadt, wo er lebt, äh, heißt Free City, da gibt es äh, verschiedene Art Menschen. Also es gibt welche, die tragen Sonnenbrille und das sind so die coolen Leute und Helden. Mhm. Und dann gibt es eben die ohne Sonnenbrille. Und äh, die Leute mit Sonnenbrille, die reden eben nicht mit den anderen. So, und jetzt kommt ja der Clou. Ähm, also ist auch kein Spoiler. Äh, das passiert ganz am Anfang. Ähm, Guy weiß nämlich nicht, dass er ein NPC ist, also ein äh, Non-Player-Character in einem Open-World-Spiel, was eben Free City heißt, so wie die Stadt, in der er wohnt von dem Publisher Tsunami und die Sonnenbrillenmenschen sind eben die echten Menschen, die dann eben das Spiel spielen und alle anderen ohne Sonnenbrille sind eben nur die NPCs. Und eines Tages äh, kommt Guy dann auf die Idee, äh, diese Routine zu brechen und äh, stiehlt dann eine Sonnenbrille von einem echten Spieler. Und dann geht die Geschichte erst los. Mhm. Und ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ist auch für, für Leute, die mal ein Videospiel gespielt haben, was wahrscheinlich auf die meisten zutrifft. Äh, wahnsinnig unterhaltsam. Und die haben auch sehr viele ähm, bekannte Streamer, also Twitch-Streamer eingebunden, YouTuber, äh, die dann da auch Sachen kommentieren. und so Also es ist echt so gut gemacht. Es ist Richtig witzig. Ryan Reynolds wieder äh, herausragende schauspielerische Leistung. Äh, ich finde Filme mit ihm sowieso sehr gut mhm. und sehr kurzweilig. Also kann ich echt empfehlen. Er hat tatsächlich auch einige äh, schon leicht philosophische Ansätze, was mir auch wieder ganz gut gefallen hat. Äh, viel Action auch. Äh, gut animiert auch noch. Also echt äh, 10 von 10 würde ich... Würd also die, die Special
1: Effects meinst du? Das ist ja kein Animationsfilm. Yeah.
0: Ja, ja, genau. Aber also es sind einige Sachen schon animiert, weil es hier ein Computerspiel mhm,
1: mh. ähm, oder,
0: ja, oder Special Effects dann. Also also ich sag's mal so, es ist es, es, wie in einem Computerspiel gibt's dann eben auch so ähm, nicht reale Sachen, <lacht> mhm. die dann animiert sind. Ja. Und äh, wirklich absolut guter Film wie gesagt, Disney Plus gibt es, glaube ich, aber auch auf äh, Sky zu sehen und
1: ja, schaut sich an, sehr unterhaltsam. Gut, ja, werde ich mir werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also, der ist ja auch wirklich gut bewertet worden von Kritikern und ähm, Audiences.
0: Ja, absolut zu Recht. Gut, dann. Ra äh, Ryan Reynolds übrigens, äh, mhm. wir hatten es, ähm, ja, nee, hat Nee, das habe ich mit einer anderen Person gesprochen. Aber Ryan Reynolds ist auch schon 45 Jahre alt. Boah. Mhm. Das ist total krass. Hm. Aber das ist auch so ein Typ, wo du immer denkst, der ist so Mitte 30, aber auch schon seit immer.
1: <lacht> ja. ja, Ja.
0: Ach ja, nee, doch, wir haben es gestern auch gesprochen. Mit Jared Leto, der der 50 wird. Dieses Jahr im Dezember. Ja, ja. Alter, der ist auch so ein Typ, der ist auch, der ist immer Mitte 30. <lacht> ja.
1: ja. Wahnsinn. Hm. Hm. Gut, äh, dann würde ich mal meine Empfehlung geben. Ja. Und zwar habe ich eine äh, Miniserie auf Netflix, von der du auch schon gehört hast, wie ich weiß, Tobi. Ähm, deutsche Miniserie aus diesem Jahr: The Billion oh, the Dollar, Billion Dollar Code. Code. Genau. Und zwar sind das, ähm, ja, vier Folgen, jeweils etwas mehr als eine Stunde, also insgesamt, glaube ich, viereinhalb Stunden, kann man also an einem Wochenende gut durchschauen. Ich habe es letztes oder vorletztes Wochenende, glaube ich, geschaut an zwei Tagen und es, ja, es basiert auf einer wahren Geschichte und zwar auf dem Rechtsstreit zwischen der deutschen Firma Art und Com und Google, der vor, ich glaube, vier Jahren ausgetragen wurde ähm, und zwar ähm, läuft die Serie folgendermaßen ab die äh, die ersten drei Folgen sind Vorbereitung auf den Gerichtsstreit ich komme gleich noch darauf zu sprechen um was es genau geht im Gerichtsstreit ja. also in den ersten drei Folgen ist Vorbereitung auf den Gerichtsstreit und dabei dabei reden also die die Kläger mit äh, mit den Anwälten ähm, und in Flashbacks, in sehr langen Flashbacks, ähm, sehen wir dann quasi, was 20, 25 Jahre vorher passiert ist, als äh, dieses dieser Streit zwischen den beiden Firmen überhaupt entstanden ist. Ähm, und die ersten drei Folgen sind dann wirklich vor allem in den Flashbacks. Die vierte Folge ist dann tatsächlich das Gerichtsverfahren. Also worum okay. geht es? Art und Com ähm, hat Anfang der 90er eine software entwickelt ähm, mit budget von der telekom damals ähm, wie gesagt echter fall ich weiß allerdings nicht wie fiktionalisiert die serie ist ähm, also mhm. sind auf jeden fall die namen abgeändert worden was noch alles anders ist als in der realität weiß ich nicht aber die grundzüge sind auf jeden fall real ähm, also art und hat eine software entwickelt ähm, namens terra vision mhm. und zwar anfang der 90er wie gesagt das war eine Software, mit der du, ähm, mit der du einen virtuellen Globus hast, auf den du beliebig reinzoomen kannst. Mhm. Klingt schon mal recht vertraut. Ja, das ist dieses Internet und <lacht> Google Maps. Und ähm, die haben dann im Laufe der 90er äh, das ähm, auf Messen vorgestellt mit der Telekom zusammen, ist ein Riesending geworden. Alle Medien in Deutschland haben darüber Artikel geschrieben und dann haben sie eben auch die Aufmerksamkeit äh, von Leuten aus dem Silicon Valley bekommen, ähm, wurden dann auch in Silicon Valley eingeladen zu einem gewissen Brian Anderson, was, glaube ich, auch ein fiktionaler Name ist, da bin ich mir gar nicht sicher, ähm, der äh, eben dort für eine Firma, für eine Internetfirma ähm, gearbeitet hat und äh, sich dann... Ähm, äh, gerne eine Ko Kooperation mit Art und Komm eingehen wollte, um dieses Terra Vision irgendwann mal auf Heimcomputer zu bringen, mhm. ähm, weil ähm, als sie das, die haben das halt entwickelt auf irgendwie so einem Millionen Euro teuren Computer und man kann das halt auch nur auf dieser dieser Insta dieser fixen Installation nutzen zu Beginn und die wollen es halt irgendwann jedem zugänglich machen ähm, und dann äh, tauschen sie sich tauschen die sich halt mit dem aus und äh, erzählen dem, äh, wie das funktioniert und so. Und dann entscheiden sie sich aber, dass sie nicht bei ihm in Silicon Valley bleiben, sondern das Ganze zu Hause in Berlin weiter vorantreiben wollen. Und ein paar Jahre später sehen sie dann, dass äh, Brian Anderson bei Google ein neues Produkt enthüllt, namens Google Earth, mhm. was exakt so funktioniert wie TerraVision also bis auf den Quellcode runter und okay. dann entsteht, äh, dann versuchen sie halt erstmal das äh, mit ihm zu klären, was da los ist ähm, und entscheiden sich aber irgendwann halt zu klagen. Und äh, das ist, es ist super interessant, wie, äh, wie das Terravision entstanden ist, wie diese, wie Google vorgeht bei sowas, weil die das wohl gerne mal machen oder damals <lacht> gemacht haben, dass sie so äh, über zwielichtige Wege ähm, fremde Produkte äh, quasi geklaut haben. Naja, ich glaube, das machen die immer noch so. <lacht> und ähm, genau, es ist super interessant, auch weil die, also die beiden, ähm, die beiden Gründer von Art und Com ähm, zerstreiten sich halt, äh, weil sie sich gegenseitig die Schuld für dieses Problem geben und deswegen kommt es dann auch erst Jahre später, als sie wieder zusammenfinden zu diesem äh, zu dieser Klage. Ähm, die Klage ist dann auch in den USA. Also es wird, die Serie ist zum Großteil auf Deutsch, es wird aber relativ viel Englisch gesprochen. Also ich würde sagen vielleicht so 30, 35 Prozent. Okay. Ähm, und Genau, das, das Gerichtsverfahren ist dann wieder super interessant aufgesetzt, ähm, wirklich spannend auch und ähm, ja, also für Techies oder äh, äh, Leute, die sich interessieren für Technologie und ähm, aber auch die Business-Seite dazu ist das echt ähm, echt interessant.
0: Aber es ist so eine richtig deutsche Verfilmung, also also ich bin ja gar kein Fan von deutschen Filmen und Serien. Ähm, ist es so, ist es so richtig deutsch? Ähm. Verlieben sich am Ende zwei? <lacht> nee. Naja, ne, du bist in Dollarcode Dollar-Code und dieses Ding so, ich weiß ja schon, was passiert.
1: Ähm. Weißt du, wie der Rechtsstreit ausgegangen ist? Ja,
0: die haben, äh, Schadens Nicht Spoilern, nicht Spoilern. Okay. <lacht> ja, aber ich weiß ja schon, was passiert. <lacht> Ähm, wir haben das schon... Wolltest schon einige... du gerade
1: sagen, die haben Schadensersatz bekommen?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, wir haben das schon einige empfohlen. Aber... Keine Ahnung. Also Ich hadere immer mit deutschen Produktionen. Und... Dann auch... Also, so Geschichten auf Begebenheiten finde ich dann auch... Weil es ist ja keine richtige Doku. So eine Doku hätte ich mir noch angeschaut. Aber... Mhm. <lacht> Aber so eine äh, fiktionale Verfilmung auf wahren Begebenheiten finde ich immer sehr schwierig. Da habe ich schon so ein bisschen meine Probleme damit.
1: Hm. Gut, also du brauchst es ja nicht anschauen, aber vielleicht unsere Zuhörer. Eine Sache, die mich aber wirklich stört, ja, ähm, bei äh, und das ist jetzt, das geht jetzt explizit gegen Netflix. Okay. <lacht> ähm, wenn du die Serie in Originalsprache ohne Untertitel schaust, also auf Deutsch ohne Untertitel, dann sind ja. trotzdem die englischen Titel, die englischen, äh, die englischen Dialoge mit deutschen Untertiteln versehen.
0: Das ist aber ziemlich normal. Aber das ist das ja hat... so dämlich. Ja, das... aber das hast, das hast du bei allen Filmen und Serien und und nicht nur bei
1: Netflix. Ja, aber wenn ich die, wenn ich die Serie auf, äh, ähm, wenn ich die Serie auf Englisch schauen würde, dann wären die englischen Teile nicht untertitelt. Also es gibt offensichtlich naja. irgendwo die Möglichkeit, diese Untertitel nicht darzustellen.
0: Naja, gut, Tim, aber die, die Sache ist ja so, also du guckst Filme in, immer in Originalsprache an und du gehst jetzt ja davon aus, jeder spricht Englisch. Ähm, wir haben Shang-Chi auch in Originalsprache geschaut, auf Englisch in dem Fall, und die ersten 20 Minuten waren aber auf Ch Chinesisch, was du nicht verstanden hättest, und da waren englische Untertitel dabei.
1: Ja, was ja auch okay ist, weil im Kino... Ähm, Im Kino kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass alle 100, 200 Leute alle Sprachen sprechen. Aber wenn ich auf Netflix zu Hause alleine bin und Netflix ja die Option hat, Untertitel auszuwählen in diversen verschiedenen Sprachen, dann kann man ja wohl auch mal die Option einbauen, einfach alle Untertitel komplett auszuschalten.
0: Naja, aber wie gesagt, es gibt eben Menschen, die können kein Englisch.
1: Ja, aber die müssen, so ja dann die, die müssen ja dann nicht die Option wählen, alle Untertitel auszuschalten. Die können ja dann die englischen, äh, die deutschen Untertitel für den englischen Part anlassen.
0: Ja, aber... <lacht> <lacht> Na, nee, nee, egal, Tim. Also ich bin der Meinung, das ist schon okay.
1: Also mich, mich hat es gestört. Und da hat man übrigens auch gesehen, die deutschen Untertitel von den englischen Teilen sind nicht besonders gut. Das stimmt.
0: Also, das, das stimmt, das ist ein häufiges Ding, was mir auch immer nicht ganz klar ist, warum das so ist, dass häufig ähm, Übersetzung und Gesprochenes nicht zusammenpassen und teilweise ja auch, wenn du einen Film auf Englisch schaust und dann die Untertitel dazu hast, dann sind die auch häufig anders und ich verstehe immer nicht, warum ja.
1: oder an, jetzt, mir fällt gerade eine Stelle ein da unterhalten sich zwei Typen auf Deutsch. Also komplett. Tim,
0: du, sollst, du sollst den Film empfehlen und nicht schlecht machen.
1: Die, die unterhalten sich auf Deutsch. Die komplette Unterhaltung ist auf Deutsch. Dementsprechend keine Untertitel. Und zwischendrin ruft einer Yes und dann steht im Untertitel Ja. ja.
0: Ich finde es auch komisch, wenn in, in, in manchen Serien ähm, so Schilder übersetzt werden. Obwohl das Schild auch so gar keine Bedeutung hat. <lacht> Mhm. da sich irgendwelche Leute und dann geht die Kamera durch irgendein Café und dann steht einfach Menü <lacht> ja warum, ist doch egal ja,
1: Ach, ja, ja. Da, 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 das war auch so da stand dann, die haben Interviews äh, so im ähm, äh, Interviews im Fernsehen gezeigt von den Mitarbeitern von Art Com, wo oben, wo dann immer oben links stand äh, Art Com Employee und dann steht im Untertitel jedes Mal Art Com Mitarbeiter.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist tatsächlich ein bisschen dumm.
1: Ja, naja. Aber gut, also die, die Serie ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, also ich würde sagen, starke Acht von zehn Sternen. Ähm, okay.
0: Ja, dann sehr gut. Dann sind wir jetzt auch durch, äh, haben doch wieder deutlich länger geredet, <lacht> als wir wollten. So viel zum Thema, kurze Folge. Ähm, dann, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Instagram, soferrissen-pizza. Empfehlt uns weiter. Und dann, wie jede Woche, äh, bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag und eine gute Woche. Dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Und Tim, wenn du noch was zu sagen hast, dann hau
1: raus. Ansonsten waren das Tim und Rubi und ciao. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.